0: Olá, estamos aqui na Câmara dos Deputados para gravar mais um episódio do podcast Papo Político com Rubens Ottoni, um bate-papo semanal que tem o objetivo de analisar os fatos importantes da política e também prestar contas do mandato popular do deputado federal Rubens Ottoni. Como já é de costume, no primeiro bloco abordaremos a conjuntura política nacional, no segundo bloco os assuntos que estão em alta no estado de Goiás e no terceiro bloco falaremos de assuntos de interesses dos municípios. Deputado Rubens Ottoni, tudo bem? Tudo bem, muito trabalho, mas também muita animação para podermos cada vez mais contribuir para o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado e do nosso país. Deputado, essa semana foi uma semana movimentada aqui em Brasília. E aí o que, que o senhor pode destacar para nós com relação à conjuntura nacional aqui de Brasília?
1: É, Brasília é cada vez mais agitado, né? agitado pelo bate-cabeça do governo... Pelas desarticulações políticas, problemas no partido do presidente mesmo, essa semana aí, um disse-me disse, disputas internas, é, de, derrubaram o líder, tiraram lideranças do PSL, investigação contra o presidente do PSL, o presidente do PSL ameaçando é, denunciar o presidente da República, mas esse é assunto, digamos assim. É, interno do PSL, mas que mostra a desorganização e também a desarticulação política no campo do governo. Mas tem muita coisa acontecendo em Brasília, coisas boas acontecendo, nós tivemos essa semana um debate importante na Comissão da Agricultura, onde nós conseguimos aprovar um requerimento, um, um projeto de nossa autoria, um projeto de lei de nossa autoria, um projeto que eu julgo muito importante no sentido de poder incentivar a agricultura familiar no, no nosso país. Nós temos que criar condições para que a agricultura familiar seja viável e evidentemente isso passa por colocar o seu produto no mercado. E uma das formas que nós estamos sugerindo no projeto de lei 3.821 é de haver a dispensa de licitação para os estabelecimentos penais é, comprarem produtos desde que seja da agricultura familiar. Isso evidentemente desde que seja com preço compatível ao preço de mercado. É mais ou menos fazer com os estabelecimentos penais aquilo que nós já fazíamos e hoje está meio desarticulado, mas já aprovado e é lei também, fazer com a merenda escolar fazer com que os produtores rurais da agricultura familiar possam colocar seu produto para a merenda escolar, agora também para os estabelecimentos penais. Então, esse caso esse projeto seja aprovado, ele foi aprovado na Comissão de Agricultura, agora vai para a Comissão de Finanças e Tributação, depois para com a Comissão de, é, de Constituição e Justiça, já em caráter terminativo. Então, será muito importante para a, a aprovação desse projeto para apoiar a agricultura familiar e garantir que o produto do agricultor, do pequeno agricultor, possa realmente ser colocado no mercado. Um outro ponto que eu também destacaria para vocês aqui desta semana é, em Brasília e na Câmara dos Deputados foi o debate na Comissão Especial de Saneamento é, do Projeto de Lei 3.261, é um projeto que apresenta mudanças na Lei Nacional de Saneamento. Então, na prática, esse projeto de lei, ele apresenta algumas sugestões de mudança no caminho de facilitar uh, a privatização do saneamento básico no, no país. E nós nos posicionamos nessa semana, aqui no debate na Câmara dos Deputados, contrário a essa proposta, fizemos questionamentos, recebemos inclusive representantes de várias companhias de saneamento do país, levant mostrando a sua preocupação, recebemos representantes de entidades de trabalhadores e trabalhadoras desta área também de diversos estados e todos eles colocando a preocupação a respeito da possibilidade de facilitar a privatização Dessas empresas, nós nos manifestamos contrários e estamos participando desta campanha. Agora o ponto auge, o auge mesmo dessa semana fica por conta do, do STF. É a discussão no, F, no STF que é, é retomar a discussão no STF sobre a questão da prisão em segunda instância. Esse é o, o assunto que tomou conta da semana. É, na, na mídia, é, os meios de comunicação, mas também aqui na Câmara, na Câmara dos Deputados. E aí é uma polêmica, isso aí está fazendo para atender o quê? Isso vai ser ruim por um lado? Vai, vai ser bom por outro? É aquela discussão. Essa semana, com toda certeza, não terá definição disso no STF, mas começará o debate e a tendência é que na semana que vem haja a votação onde o STF pode tirar uma posição diferente a respeito do entendimento da prisão em segunda instância. Da minha parte, eu não tenho dúvida nenhuma sobre o que deve ser feito. O que deve ser feito é cumprir a Constituição. Cumprir a Constituição brasileira. O que, que a Constituição brasileira diz no seu artigo 5º? A Constituição brasileira diz... Que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. É isso que a Constituição diz. Se alguém tem alguma dúvida sobre o que, que significaria ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado, é só a gente ir lá e ver o que, que é trânsito em julgado. O que, que é o trânsito em julgado? Ocorre quando não cabe mais nenhum recurso judicial. Então, é nesse sentido, aí a decisão se torna imutável, aí não cabe mais recurso, mas enquanto existe recurso, ninguém pode ser considerado culpado, se não pode ser considerado culpado, evidentemente que não pode ser preso então é isso que o STF precisa analisar, o STF hoje teve, é, anteriormente teve uma posição diferente porque um momento de exceção no nosso país onde a democracia é, estava é, rompida o STF pressionado acabou tirando uma posição, no meu entendimento, contra a Constituição brasileira. Por isso ele precisa estar retomando essa discussão e vai precisar refazer esse posicionamento, porque a todos nós cabe respeitar a Constituição, ao STF
0: mais ainda. Muito bem, e no segundo bloco nós sempre costumamos tratar sobre a conjuntura estadual. E o senhor deu uma declaração sobre esse assunto, tratando da conjuntura estadual, durante a semana. E nós gostaríamos que o senhor reforçasse aqui quais são os próximos passos da oposição ao governo de Goiás.
1: Não, eu, eu tive a oportunidade de em entrevista aos meios de comunicação, é, dizer é, a minha crítica, a minha análise sobre o governo estadual. Um governo muito aquém das expectativas criadas na campanha eleitoral. Um governo que tinha prometido na campanha eleitoral é, retomar e devolver Goiás para os goianos e fez exatamente o contrário. Já de cara, na montagem da equipe, montou uma equipe trazendo gente de tudo quanto é lado. Pouquíssima gente de Goiás. Aí o questionamento que ficou foi o seguinte, não tinha ninguém na área da educação que apoiou esse governo aqui em Goiás, que poderia dirigir a educação, foram buscar lá fora, é, em Rondônia, a secretaria, a secretária da, da educação, e na área do meio ambiente, na área é, na, na, de saneamento da Saneago, presidência da Saneago, na área da segurança pública, buscar lá no, no Espírito Santo, representante para poder estar à frente da secretaria. Então, tudo isso tem sido questionado, mas não, se fosse só isso, a gente a, a, estaria apenas na questão das ideias. O problema é que na prática também as coisas não estão funcionando. São escolas sendo fechadas, é, o, a UEG não, não sendo priorizada, é, risco de fechar unidades da UEG, cursos estão sendo ameaçados e há uma insegurança muito grande no ponto de vista do apoio à educação na saúde também então eu tenho dito que é preciso que qual é, que é o caminho para a oposição em Goiás o caminho para a oposição em Goiás é estar presente em todas as regiões, fazendo o levantamento da realidade, debatendo o que está acontecendo, levantando expectativas e levantando as demandas de cada região e criando uma situação favorável para debater o verdadeiro desenvolvimento do Estado, que tem que ser um desenvolvimento econômico, mas um desenvolvimento econômico que seja também desenvolvimento social e um desenvolvimento social que seja sustentável e para que nós tenhamos um desenvolvimento verdadeiro do Estado desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, ele passa necessariamente por levar em conta é, a realidade de cada região o potencial de cada, de cada município e aproveitando esse potencial regional nós possamos dar o salto de qualidade e a garantir as ações que vão gerar emprego, gerar renda e garantir melhoria de vida para o povo de Goiás.
0: Muito bem. E no terceiro bloco, também como de costume, nós sempre tratamos de assuntos relativos aos municípios. O senhor teve algumas agendas no interior de Goiás. Conta para nós e para os ouvintes aí como é que foram essas visitas.
1: É O nosso trabalho é intenso. O trabalho nosso é um trabalho intenso em Brasília, como eu citei aqui, é a apresentação de projetos, debates, aprovação de projetos, debate da conjuntura, é, defendendo os interesses do povo mais simples, humilde, trabalhador. E, ao mesmo tempo, o nosso trabalho em Brasília é também uma agenda intensa no interior do Estado, para, em contato direto com a população, poder levantar as demandas, as necessidades. Um exemplo disso, eu estive em Goiânia na unidade da Universidade Estadual de Goiás, ouvindo estudantes, ouvindo professores, ouvindo a direção daquela unidade, recolhendo sugestões para podermos buscar recursos que viabilizem o funcionamento daquela unidade. Tivemos a oportunidade também, é, no último final de semana, de fazermos uma expressiva é, reunião, um encontro de lideranças em Brasília, no Sindicato dos Bancários, onde nós tivemos mais de 10 municípios representados, lideranças comunitárias, lideranças sindicais e também lideranças políticas, trazendo a realidade da sua região e dos seus municípios. É, essas lideranças eram da região metropolitana aqui do Distrito Federal e também da região nordeste do Estado e todas elas apresentando e colocando preocupações a respeito do, da falta de apoio do governo federal para os municípios. Mas eu já estou aqui trazendo também para vocês de primeira mão a próxima agenda que nós teremos. Na próxima semana nós faremos uma agenda de 12 municípios, visita 12 municípios na região do Nordeste Goiano, onde nós estaremos discutindo, visitando unidades visitando unidades de educação fazendo plenárias eh, dando entrevistas em rádio, visitando associações quilombolas eh, começaremos lá em, em, eh, no norte do estado em Minasur, mas iremos a Colinas do Sul passaremos em Alto Paraíso vamos também a, Campo, a Monte Alegre depois a Campos Belos no outro dia faremos Cavalcante Teresina, São João da Aliança tudo debatendo, recolhendo sugestões e estimulando a organização comunitária e também as reivindicações de cada segmento social em cada um desses municípios.
0: Assim nós chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Papo Político com Rubens Ottoni. É sempre bom lembrar que você pode enviar sugestões de pauta e acompanhar o dia a dia do mandato em todas as redes sociais com a tag Arroba Deputado, obrigado pelo bate-papo e até a próxima.
1: Grande abraço a vocês.